0: Il y a une façon de créer son contenu durant l'hiver qui peut être différente que à d'autres moments dans l'année. Parce que l'hiver, c'est une saison qui est assez particulière. Donc aujourd'hui, je te parle d'utiliser la voix de l'archétype de la femme sage pour son contenu hivernal. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hey, J'espère que as passé un beau week-end et que t'as pas juste passé ta fin de semaine à pelleter. <rire> Je t'agace un peu parce que quand je suis partie du Québec vendredi. On prenait notre vol d'avion pour le Costa Rica vendredi dernier et on a couché chez Émilie qui est dans ma team flyer et on a dû dépogner son char le matin parce qu'il y avait trop de neige pour les Français dépogner. Ça veut dire qu'il y avait de la neige, fait qu'on n'a pas pu sortir la voiture. Ben, en fait, on a pu, mais il a fallu qu'on pellete. Et il y a eu beaucoup de neige, il y a eu plusieurs centimètres de neige, donc euh, je pense qu'il y a bien des personnes qui ont pelleté. Je souhaite que ce soit ton chum qui pelle, ton conjoint qui pellete. Et là, je niaise, c'est super Sexiste que je viens de dire, c'était juste une joke. <rire> On est là pour s'aider, s'entraider, pelleter à deux. Bon. Fait que tout ça pour dire que je voulais pas partir à un débat sur le pelletage, c'était vraiment pas mon intention, mais ça m'amène à parler d'hiver puis de contenu hivernal. J'avais le goût de parler de ça aujourd'hui parce que c'est pas parce que moi je m'en vais à l'autre bout du monde que j'aime pas l'hiver. Ça, ça, je veux mettre ça au clair. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je veux fuir le froid ou l'hiver. Pas nécessairement parce que je suis quelqu'un qui aime l'hiver, qui apprécie les joies de l'hiver. J'adore le ski de fond. Je suis une fille qui aime tout ce qui est faire un feu une fois qu'on a fait une journée de raquettes. J'aime les sports d'hiver, j'aime la neige. Euh, j'aime ça quand c'est blanc dehors. J'ai pas de problème avec le froid tant que ça. Mais c'est juste que dans la vie, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis, Je pense qu'en ce moment, mon choix, c'est de me connecter à une vibe que j'ai envie la vibe qui me ressemble le plus, puis en ce moment, la vibe qui me ressemble le plus est à Puerto Vieiro, euh, où est-ce qu'il ma maison, la casa flyer, puis j'ai le goût d'être connecté à ce rythme-là. Et c'est drôle parce que, même si moi, je ne crée pas mon contenu dans la saison hivernale avec la neige, le froid, les journées plus courtes, je te dirais que je me sens des fois dans mon hiver pareil, même si je suis au Costa Rica, parce que le rythme est tellement lent que ça nous pousse à ralentir automatiquement. Alors que dans notre société québécoise, puis en France, je pense que c'est un peu comme ça aussi, bien c'est à nous de nous discipliné à ralentir parce que la société va pas le faire pour nous-mêmes. Moi, j'adore créer mon contenu en fonction des saisons. J'avais fait un épisode complet là-dessus et là, je me suis dit, on va parler de l'énergie hivernale dans nos communications. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie-là à notre avantage? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a deux types de saisons qui vont influencer notre création de contenu. Les saisons extérieures et les saisons intérieures. La température, le décor, le fait que les journées soient plus courtes, la luminosité qui est moins là, ça c'est tout ce qui est extérieur, le décor qui change aussi, alors qu'il y a aussi la saison intérieure que l'on vit, ce besoin de ralentir, l'humeur qui est changeante, les émotions, la motivation, donc on remarque souvent que l'hiver, ça se peut qu'on soit moins motivé, tu sais l'été, il y a quelque chose de très stimulant, pour la créativité. Tu rencontres du monde, tu fais plein d'affaires. Même au niveau du storytelling, on a l'impression qu'on a plus d'histoires à raconter. Hey, je suis allée faire du bateau chez ma cousine, puis là, après, j'ai essayé euh, de faire du ski nautique, puis là, c'est le fun, j'ai découvert un beau paysage, puis là, je suis partie en road trip, puis là, j'ai vu des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. On dirait qu'il y a plein de choses qu'on raconte. Puis là, des fois, l'hiver, on trouve ça long. Socialement, on sort moins. Il y a moins de choses qui se passent, on est moins en mouvement et ça fait en sorte que des fois, on dirait que ça a un impact sur notre créativité. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on vit des émotions différentes, notre motivation est différente, notre humeur aussi. Comment on peut l'utiliser à notre avantage pour ne pas qu'on devienne une larve de l'hiver? Parce que c'est un peu ça des fois qui se passe. On est tellement comme bien dans notre coton ouaté mou, puis nos gros bas de laine sur le bord du feu, puis c'est donc bien réconfortant que des fois, ce qui arrive, c'est que ça crée de l'inaction. On crée plus de contenu, de connexion, on s'isole, et ce n'est pas nécessairement bon. Comment est-ce qu'on peut prendre cette énergie hivernale-là pour l'élever, puis l'utiliser positivement dans nos médias sociaux, puis dans notre communication, puis même dans notre vie? Donc, la première chose, là, une des choses qui est le plus important, c'est d'accueillir la femme sage avec l'arrivée de l'hiver. Des fois, chose qu'on ne fait pas. On est tellement comme habitué d'être dans le go-go-go en action qu'on ne pense pas toujours à accueillir cette femme-là qui est associée à la saison hivernale, à l'énergie yin féminine. Dans notre cycle menstruel, la femme sage, c'est la période de la menstruation. Tu sais, quand on est dans nos pré-menstruations pour les filles qui sont encore dans leurs règles, là, si toi, tu as encore tes règles, tu as encore un cycle menstruel qui est euh, régulier, ben, tu sais, quand on arrive là, dans la période de prémenstruation, souvent, c'est là qu'on est plus chaotique émotionnellement, là, où est-ce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, des fois, tout dépendant comment tu le vis. Euh, c'est un petit peu plus difficile. Ça, c'est un symptôme, des symptômes, symptômes prémenstruels. Et c'est souvent des signaux pour notre corps. « Hé, hey, ma belle, dans pas longtemps tu vas être menstruée. Fait commence donc à relaxer. » Donc, c'est un peu ça. Lorsque on passe d'une saison à l'autre, donc qu'on passe de la prémenstruation à la menstruation, de l'automne à l'hiver, qu'est-ce qui se passe entre chaque saison? Il y a des changements. Et là, quand on passe de l'automne à l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles tombent. Et cette identité-là de la femme sage a besoin de laisser tomber ce qui est plus important pour elle. C'est le temps de se simplifier la vie, de laisser aller tout ce qui est trop lourd. Elle a besoin, la femme sage, d'être enracinée. C'est ça son symbole, c'est la terre, l'enracinement. Et contrairement à la femme sauvage qui est des fois dans des émotions que je parlais tantôt, un petit peu plus chaotique, bouillonnante, à fleur de peau, la femme sage, elle est plus calme. Elle est droite, elle est mature. Elle a cette capacité-là à prendre un recul pour mieux observer ses blessures, ses décisions, l'ensemble de sa vie. Il y a quelque chose de beau avec la femme sage parce qu'elle nous protège, elle nous rassure, elle nous réconforte. Et comment est-ce qu'on fait pour l'incarner pleinement, cette femme-là? Bien, je l'ai dit dans les dernières minutes, c'est de l'accueillir, lui laisser la chance puis le temps d'exister. C'est tellement facile dans une société de performance de laisser de côté cette partie-là de nous. On se fait à croire que, dans le fond, les résultats vont venir, plus on va travailler fort puis plus on va mettre des actions en place. Et là, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des actions en place. Je suis une fille qui met des actions en place. Je suis une fille qui considère travailler fort, mais avec passion plus. Puis je ne vais pas rester assis juste à réfléchir en me disant que c'est comme ça que je vais manifester. Par contre, on a besoin de périodes lentes, avec pas trop d'actions, beaucoup de douceur, pour faire des meilleurs choix et choisir les actions qui vont valoir cher plus tard. Donc, c'est des moments qui sont essentiels. Moi, je me bats plus avec moi quand je sens, là que je ne suis plus capable. Comme je... tu sais, À un moment donné, là, quand tu es trop dans ton énergie, on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Tu as bien beau faire des actions, puis là, ça devient un cercle vicieux. Plus tu fais d'actions qui ne marchent pas, plus tu vas en faire parce que là, tu veux en plus te prouver à toi-même que tu es capable. Puis là, en même temps, tu veux trouver des solutions. Puis blablabla, là, blablabla, ça ne finit plus. Donc, c'est souvent un signe que, hey, tu n'as pas écouté, fille tes symptômes prémenstruels qui t'ont dit ralenti. Tu n'as pas écouté le passage de la femme sauvage à la femme sage ou est-ce que c'est le temps de ralentir? Je vois beaucoup de femmes en ce moment faire des lancements. mois de janvier, beaucoup de filles arrivent avec des nouveautés, nouveaux produits, nouveaux lancements, nouvelles affaires. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi quand on le fait dans une énergie de plaisir parce qu'on a envie de ça. Ça se peut que toi tu ailles relaxé par choix puis que tu aies incarné ta femme sage en décembre puis en novembre puis c'est bien parfait et là tu te sens hey, je suis dans une énergie d'action. Parfait, pas de problème. Mais si tu le fais parce que tu as l'impression que c'est ça qui va t'apporter des résultats, c'est là qu'on se trompe. C'est là qu'on embarque dans le moule, dans le moule de faut faire un lancement parce que c'est le mois de janvier, puis le mois de janvier, il faut se fixer des objectifs, puis il avoir des résolutions, puis let's go, puis let's go. Puis, écoute, je pense que moi-même, je peux l'admettre aujourd'hui, je suis rentrée dans ce moule-là, puis je ne suis pas une fille qui aime rentrer dans le moule, mais des fois, on rentre dans des moules entrepreneuriaux sans s'en rendre compte. On pense que c'est ça la bonne chose. Donc, moi, j'ai toujours été habituée depuis que j'ai commencé, sans même me questionner, de voir des femmes entrepreneurs faire des lancements en janvier. Fait que je me suis dit, il ben, faut que je fasse des lancements en janvier parce que là, tu commences ton année, ça a une belle sécurité financière, c'est le fun. Après, tu sais, je me suis fait croire à moi-même que j'avais aussi besoin de ça à un tel point que l'année passée, j'en ai fait trois. J'ai lancé la Dream Week, j'ai lancé le VIP qui était une nouveauté pour moi, puis euh, j'ai aussi fait le renouvellement des communicatrices flyées. On va dire que j'ai fait plus deux lancements parce que les renouvellements, ça se faisait automatique, mais tout ça pour dire que est-ce que c'était nécessaire que tout soit en même temps? La réponse est non. Et je peux te dire une chose, je l'ai réalisé que c'était trop en même temps et que j'avais plus d'espace pour vivre. Oui, je réalisais des choses. Oui, je cochais des choses sur ma « to do », mais il était où le temps après? Donc cette année, j'avais le goût de faire complètement le contraire puis lancer rien. Nada. <rire> j'avais le goût de juste profiter de cette lenteur-là parce que je le sais que là, il y a plein de lancements puis moi, je n'ai pas envie d'en faire. Moi, j'ai envie de connecter avec mon monde. J'ai envie aussi de m'offrir une transition douce pour le Costa Rica cette fois-ci parce que la dernière fois que je suis allée au Costa Rica... J'étais en lancement en même temps, puis il y avait plein de choses qui se passaient, puis ça faisait beaucoup de stress en même temps. Et là, j'ai le goût de le vivre plus doucement. Parce que je le sais qu'à chaque fois qu'on arrive ici, il y a des choses à faire pour notre casa flyer. Comme là, euh, ça a l'air qu'il y a un matelas qui doit être changé, mon four a brisé, il y a, il y a des petites choses qui arrivent qui ne sont pas graves. Mais tu sais, quand tu arrives en voyage ou que tu arrives dans une autre destination, puis si tu es nomade, tu comprends ce que je veux dire des fois, on dirait qu'on s'en met trop. Trop de rendez-vous, trop d'affaires. Ça ne nous permet pas le temps de gérer les autres choses. Fait que là, moi, je suis comme, OK, parfait, mais j'ai du temps, je l'avais mis à mon horaire. Fait que j'ai du temps pour magasiner, j'ai du temps pour régler les problématiques. Ce pas des grosses affaires, sauf que ça devient vite gros quand on accumule les petites choses qui nous dérangent, qui nous démangent. Donc, tout ça pour revenir à comment fait-on pour l'incarner pleinement, cette femme-là, ben c'est en lui permettant d'exister en te donnant du temps pour toi. Donc, si je reviens à la femme sage, c'est contre-intuitif pour elle de lancer quelque chose. Elle, elle ne lance pas des nouveaux projets ou des nouveaux défis. Elle, ce qu'elle a besoin, c'est de réfléchir, d'introspecter, d'optimiser. Elle a besoin de douceur. La femme sage, elle est pure. Elle fait du ménage. Elle veut revenir à l'essentiel. Elle aime que ce soit simple. Ce n'est pas pour rien qu'elle est associée à cette période-là de l'hiver, parce que l'hiver, je l'ai dit au début, mais les journées sont plus courtes, il y a moins de lumière, il fait plus froid. C'est une saison qui est associée à l'hibernation, à la lenteur, au repos. Et après la saison d'hiver, c'est le printemps. Donc, si on veut que nos fleurs poussent au printemps, il est nécessaire de prendre soin de sa fleur intérieure, de lui donner de l'eau, de la nourrir. L'hiver, là, on a besoin de traiter notre corps comme un temple. Je ne sais pas toi... Mais moi, là, mon corps, l'hiver, a besoin d'amour. J'ai la peau qui sèche, j'ai les lèvres qui gercent, j'ai plus mal aux articulations. Mais tu sais, c'est normal parce qu'on est moins en mouvement souvent l'hiver. Si tu compares à l'été, des fois, on fait du vélo, on sort, on, on est plus en, en mouvement. Puis là, des fois, l'hiver, on est plus en mode, justement, euh, Netflix, divan. On en profite pour faire des formations. On est plus devant notre ordinateur aussi, souvent. fait que c'est normal qu'on aille mal au dos, mal au cou. Donc, on a besoin de traiter notre corps comme un temple. À l'année, on a besoin de faire ça, mais l'hiver, il y a comme des soins supplémentaires qui nous permettent de régénérer notre corps, notre tête, notre esprit. C'est normal, des fois, qu'avec... Euh, cette saison-là, on a besoin de plus dormir. Donc, de ne pas se sentir coupable de faire des siestes, prendre des bains, puis plusieurs bains, pas juste un, se faire masser, exfolier sa peau, puis prioriser tous les types d'activités douces, qui nous permettent de libérer la densité qu'il y a dans notre corps. fait, L'objectif, c'est de te connecter à tes sens, tes ressentis. Donc, ça peut être à travers la danse intuitive parce que au moins, tu vas te mettre en mouvement les marches en nature, le yoga, l'écriture. Et je veux donner un petit conseil aussi pour les voyageuses. Si tu voyages comme moi tout en travaillant ou si tu aspires à ça, je trouve qu'il y a un warning à faire parce que quand on se met à voyager beaucoup, on dirait que on perd notre connexion avec ces différentes identités de femmes-là en nous. Moi, au début, quand je voyageais, j'étais toujours comme dans cette énergie d'excitation de jeune fille ou d'action, de « OK, là, je suis là, il faudrait que je prenne des photos, il faudrait que je fasse des Reels. » Puis là, en même temps, ben j'ai cette chance-là d'avoir cet environnement-là. là, Je vais en profiter pour créer, pour trouver des nouvelles idées. Euh, je suis dans l'endroit idéal pour faire des projets. Fait on dirait que je me mettais une pression supplémentaire de création et d'action, de mise en action. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que même si je suis au Mexique, au Costa Rica, au Panama, n'importe où dans le monde, en Europe, il y a des moments où j'ai besoin de lenteur. » Et j'ai besoin de relaxer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me reconnecter à moi. Puis je trouve que en tant que voyageuse, puis on en parle dans mon prochain épisode de web-série sur YouTube, j'ai rencontré une de mes amies qui était déjà venue aussi dans le podcast, Maggie Lefebvre. Puis on parle de ça un peu du fait que des fois, on s'en rend pas compte, mais on s'épuise en voyage parce qu'on on est longtemps dans certains archétypes, tu sais, on reste longtemps dans la jeune fille, longtemps, puis on oublie les autres parties de nous. Fait que même si tu es une voyageuse, ça s'applique à toi. Peut-être que tu ne le vivras pas l'hiver, le froid, puis les journées plus courtes, mais justement, c'est pas parce que tu le vis pas en saison extérieure que tu ne le vivras pas en saison intérieure. Donc, ne pas skipper cet archétype super important. On a besoin aussi de ces moments-là. Et comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie-là au service de nos réseaux sociaux? Ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut automatiquement se mettre en mode hibernation nos publications. Le but, ce n'est pas d'être caché, de ne pas se montrer, d'éteindre sa lumière, mais c'est d'utiliser son silence pour se connecter à des messages uniques. Plus tu vas te créer un espace sacré, loin des distractions, plus le silence de la saison froide va activer sa magie. L'hiver, on est plus sensible aux distractions. Donc, ton conjoint qui est en train de te parler en arrière ou qui parle avec les enfants pendant que toi tu essaies de te concentrer, c'est une distraction. Les médias sociaux, c'est une distraction. La télé, c'est une distraction. Donc, assure-toi de te créer un espace sacré, loin des distractions. Donc, de te créer un espace où tu te sens bien, où est-ce que tu peux te connecter à toi. Puis, tu peux te permettre vraiment là, de te créer un espace unique avec un endroit douillet, chaleureux. Tu peux y installer des chandelles. Moi, dans mon ancienne maison à Cantley, en Outaouais, j'étais toujours sur le bord du feu. J'amenais mes chandelles. Des fois, j'avais mon encens, euh, ma sauge. Tu peux amener du palo Santo te Mettre dans un environnement que tu te sens bien, j'avais toujours mes gros coussins par terre, ce qui faisait que je me sentais bien, puis j'avais pas mon téléphone, puis j'écrivais des textes, là, ma foi, je sais même pas d'où je sortais ça. Et c'est ça qui est beau, parce que la femme sage, elle a des intuitions vraiment fortes. Puis si tu la laisses vivre à travers toi, ça va être incroyable ce qui va sortir de là. Des prises de conscience. Des prises de conscience que tu t'attendais même pas. Des fois, là, on fait des moves ou on prend des décisions rapidement, puis on est comme, voyons, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Il me semble que je ne comprends pas. Puis on essaie de comprendre, mais on dirait qu'on ne trouve pas de logique. Ça arrive dans ces moments-là de femme sage. Tu sais, dans les films de Disney, souvent, euh, on associe la sorcière à quelque chose de négatif, genre la sorcière avec sa cape noire et sa virus sur le nez. La sorcière, là, dans le fond, c'est la femme sage. Ce pas la sorcière qu'on voit dans les films de Disney, c'est vraiment une femme qui est juste plus mature, qui se connaît bien, qui connaît ses forces, ses faiblesses, ses dualités, qui sait exactement ce qu'elle a besoin pour se sentir équilibrée, en harmonie et que sa vie soit remplie de simplicité. Donc, laisse sortir cette sorcière-là en toi. Et là, peut-être que sorcière, c'est trop poussé. C'est pour ça que j'utilise différents mots. Peut-être que femme sage, ça te va plus c'est bien correct. Mais utilise là cette identité-là pour écrire un contenu qui est profond et riche de sens. Partagez des histoires de transformation que tu as vécues, des moments clés où tu as épuré certaines choses dans ta vie puis ça a eu de l'impact. Et en terminant, ce que j'ai envie de dire, c'est que la femme sage représente le dernier cycle de vie d'une femme. On va souvent l'appeler la vieille femme ou la vieille dame. Donc, imagine que c'est la fin de ta vie et que ton contenu est un contenu de transmission, transmission de tes enseignements, transmission à tes enfants, transmission aux gens que tu aimes, transmission de ta médecine sacrée, de ton expertise, peu importe c'est quoi ton entreprise. Et quand je veux dire un contenu profond, c'est qu'il est à la fois très intuitif, mais rempli de profondeur et de sagesse, de la part d'une femme qui se connaît qui se connaît dans toutes ses parts d'ombre et de lumière. Et je te souhaite en fait de connecter avec cette femme-là pour élever la puissance de ton message. C'est ça que je te souhaite cette semaine. Connecte-toi cette femme-là, est tellement puissante. Imagine les résultats que tu peux avoir si tu prends le temps de te connecter à ces messages. Peut-être que ces messages, ça va être justement ton prochain programme de formation. Peut-être que... De ces messages, ça va être d'optimiser certains services. Donc, elle va t'aider aussi dans ton entreprise, autant qu'elle va t'aider dans ton contenu. Mais pour ça, il faut la laisser vivre. Il faut lui donner le temps de respirer. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me dises, toi, est-ce que tu as des façons différentes de créer ton contenu durant l'hiver? Ça va être le fun parce que je vais faire vivre bientôt dans les communicatrices flayées une cérémonie de cacao pour créer son contenu. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser le cacao pour venir se connecter justement à son cœur? Puis, ça fait partie de la femme sage d'aller se connecter à son intuition pure, à son intuition qui a la réponse, a la clé, elle sait ce qu'elle a besoin. Donc, ça, ça va être vraiment, vraiment le fun dans les communicatrices flyées. Puis, euh, à partir de... Je pense dans deux semaines. Si tu as déjà fait partie d'une de mes formations des communicatrices flyées dans le passé ou le bootcamp, tu vas pouvoir, si tu veux, participer aux expériences à la carte bientôt. Si tu as envie de participer à ces expériences-là que je vais faire vivre dans les prochains mois, ça va être assez flyé, tous les coachings que je prépare, bien, tu peux rejoindre les communicatrices flyées maintenant en tout temps. fait que là, c'est la nouveauté, c'est qu'il n'y aura pas de lancement à court terme. Ça, c'est la décision que j'ai prise pour mon énergie en ce moment. Je n'avais pas le goût de faire un gros lancement. Ça demande quand même beaucoup d'organisation. Donc, tu peux rentrer dans les communicatrices flyées en tout temps maintenant, si tu es intéressé, envoie-moi un message et on organise des appels découvertes avec la team Flyer. Ça se peut que ce soit moi, j'en fais quelques-uns dans le mois. Ça se peut que ce soit Émilie, ça se peut que ce soit une autre personne de mon équipe. On va tout yer pour savoir qu'est-ce que tu as besoin et si on peut t'aider dans ta communication cette année. Fait que gêne-toi pas à m'écrire si tu penses qu'on pourrait être un fit, un match pour travailler ensemble. Puis j'ai plusieurs accompagnements, puis il y a plein de choses qui sont en train de changer. Fait que je vais être la meilleure personne pour te dire qu'est-ce qui serait bon pour toi et si ça te parle cette façon-là de voir le contenu parce que pour moi il n'y a pas juste une façon de créer mais plein de façons de créer ben ça va me faire plaisir de t'accompagner dans la prochaine année peu importe de quelle façon fait que si tu as aimé l'épisode de podcast bien je t'invite à à venir me jaser sur Instagram, m'écrire comment toi tu crées ton contenu hivernal, à faire un 5 étoiles aussi sur Apple Podcast, puis écrire un commentaire, j'aimerais ça, j'apprécierais beaucoup. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, fait que j'espère que tu n'auras pas besoin de pelleter en fin de semaine ou cette semaine, puis qu'il n'y aura pas une autre tempête. <rire> Bye! À la semaine prochaine!